0: Esse episódio pode ser sensível para algumas pessoas. Oi, eu sou a Marcela
1: Ponce de Leão. Eu sou a Sheili Calef. Hum. E esse é o Baseado em Fatos reais no Agosto Surreal. Um mês inteiro, 31 dias, 31 casos, muito amor, muito quentinho no seu radinho e no seu coração. Sheili, hum. pode ser que alguém chegou agora e não tá entendendo nada. Então, explica, explica o que é o Baseado em Fatos reais? baseado em fatos
0: surreais um podcast feito por mulheres de storytelling, ou seja, contação de histórias que conta a sua história em primeira pessoa. As apresentadoras e suas convidadas contam a história como se tivesse acontecido com elas de forma anônima portanto, você pode colocar tudo pra fora que ninguém saberá que foi você escolha uma história bastante estranha, aquela que você considera surreal, seja ela engraçada ou trágica, isso não importa, o importante é que ela seja surreal para você.
1: Envie para o nosso e-mail. Qual e-mail, Marcela? bfsurreais.gmail.com Repetindo, bfsurreais.gmail.com E eu preciso só fazer um complemento, Que você pode mandar essa história em texto, em áudio e agora... Você pode usar a sua criatividade. A gente recebeu uma história em vídeo, em dupla. Tuas amigas contando. Eu tô falando isso pra desafiar você que está aí do outro lado do radinho, tá? A gente recebeu também, esses dias, uma história... Tipo, uma história em quadrinhos. Gente... Tinha história... E a ilustração do lado, eu queria muito falar seu nome e te agradecer publicamente, mas eu não posso dizer quem você é. Mas a
0: gente não pode dizer quem é, mas a gente precisa que você nos autorize a mostrar pelo menos um quadrinho ou dois, ou pegar só as bonequinhas, sem o texto. A gente tem que mostrar isso pro mundo. É muito, e a menina fez um histórico de gente. Mas olha, não se intimide. Pegue manual um de que tá bom, entendeu? <risos> Porque senão é, a régua sobe do um grau. Pode escrito eu também. Nunca, eu nunca poderia fazer uma história igual ela fez. É um troço assim extraordinário. É um negócio, assim. Poxa, superação. Deixou a gente no chinelo. E agora, Shirley, vamos pro caso do dia.
1: Baseado
0: em Tem fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe
1: o é real. <risos> Essa história que eu vou te contar é muito marcante pra mim, assim, ela mudou a minha vida. Há alguns anos eu decidi sair da cidade onde eu morava e ir pra uma outra cidade pra fazer uma pós-graduação. Eu deixei meus pais, meus amigos, eu até tinha um namorado, assim, que também acabou ficando nessa cidade. E quando eu me mudei, eu me mudei pra um quarto alugado na casa de uma senhorinha, assim. E logo que você muda pra uma outra cidade, você não tem amigo, né, de imediato. Demora um tempo, né? Então era bastante solitário, assim. Mas você mudou pra uma cidade maior, que a sua? Não. A cidade que eu morava e a cidade que eu fui eram cidades grandes, assim, mas eu nunca ah, tinha tá. morado nessa outra cidade, entendeu? As duas são capitais, assim. Só que em uma eu tava muito acostumada com os meus pais, meus irmãos, meu namorado, tudo, e na outra eu ainda não tinha ninguém. Então era bastante solitário, assim. Acabava que todo final de semana eu vou voltava para minha cidade, né? para matar saudade, enfim. Só que apesar desse começo difícil, no final das contas eu acabei me adaptando super bem. Um ano se passou e eu saí daquele apartamento da senhorinha, do quarto que eu alugava, e comecei a alugar um apartamento com uma amiga. E agora acabou que eu tava viajando menos para ver minha família, né? Até porque o namoro acabou, né? Ele não, não resistiu à distância. E, então, eu intercalava fins de semana que eu ia para casa da minha mãe e fins de semana que eu ficava com essa minha amiga e aproveitava a cidade nova que eu estava vivendo, né? E num desses fins de semana que eu fiquei, eu resolvi abrir o Tinder. E rapidinho, assim, deu match com um cara. Quem nunca, não é mesmo? É. <risos> Quem nunca. Rapidinho deu match com o cara e a gente conversou o dia todo. E acabou que a gente decidiu se conhecer naquele dia mesmo à noite, sabe? Gosto assim, tipo, vamos nessa. É, a gente se encontrou direto num restaurante. Jantou, conversou, tomamos umas margaritas deliciosas, adoro essa bebida. E a gente acabou ficando, tá? E aí, tava tão gostosa a noite que quando ele me chamou assim, vamos lá pra casa, eu topei. A gente bebeu mais um pouquinho, acabou transando e foi uma noite super legal. O papo era muito bom, ele foi fofo, divertido, foi super gostoso, assim. Na hora que a gente foi se despedir, a gente deixou aquele ar de tipo, vamos marcar. Só que acabou que a gente nunca marcou. Nenhum motivo específico, assim. Apenas cada um seguiu com a sua vida, sabe? Tipo, tem bons encontros que acontecem desse Sim, jeito, né? Sim, imagina! E aconteceu e tá tudo bem. É uma delícia, bem.
0: tá tudo bem, mas não é uma coisa que você vai
1: levar adiante. Tá tudo certo, né? Passaram-se algumas semanas e eu comecei a me sentir meio mal. Eu achei que eu tava doente, sabe? Porque era muito sono, muito cansaço me deu dor de barriga, eu que sempre amei café, eu agora não podia nem sentir o cheiro, sabe? E aí veio uma desconfiança, assim, eu abri o calendário e pensei, quando foi a última vez que eu fiquei menstruada mesmo? Hum, tá atrasado. Bom, vamos na farmácia comprar um teste, né? Eu comprei, mas eu não fiz. Eu pensei assim, eu vou esperar mais uns dias, se não descer até segunda-feira, eu faço o teste. E aí, na noite de domingo pra segunda, eu não dormi nada. Hum. Eu não dormi nada. Ainda não tinha descido. Eu tava muito nervosa e com medo de descobrir o que, na verdade, eu já sabia, né? Porque eu senti no meu corpo, né? E quando deu 6 horas da manhã, eu fui no banheiro e fiz o teste. E foi assim: um tapa na minha cara. O teste não era nada sutil, não era aqueles testes, tipo, que tem dois tracinhos, um muda de cor, não. Hum. Estampado em letras garrafais, assim, grávida. Nesse momento, eu percebi que eu não ia conseguir lidar com aquilo sozinha. Eram seis horas da manhã. Mas mesmo assim, eu fui acordar a minha amiga que dividia apartamento comigo. Mas peraí, você só tomou um susto assim, tipo, o que, que você sentiu nessa hora?
0: Primeiro que eu nunca vi esses testes, gente, mas faz todo sentido. Ao invés de aparecer tracinho já que pinta alguma coisa, deixar mais explícito, né? <risos> Quem já fez esse teste sabe que mesmo que apareça o tracinho, você fica, peraí, mas qual que era o tracinho? É um tracinho? É dois? É confuso. E você não tinha dúvida nenhuma. É. Você olhou e... E você já devia estar
1: planejando na sua mente, se for, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou não? Você tava tentando evitar. Não, não tava. Porque... Eu... Eu sabia, mas eu dizia pra mim mesma que não. Assim, no fundo você sabe, mas ao mesmo tempo que você sabe, você fica falando que não, que de alguma maneira mágica não vai ser isso. Então eu não fiquei pensando o que, que eu ia fazer. E aí, na hora que veio a sensação, na hora que eu li o Grávida com Letras Garrafais, a sensação foi esse tapa na cara do tipo, não adianta você fazer de conta que não tá acontecendo, porque tá acontecendo e agora você vai ter que lidar com isso, entendeu?
0: Ah, isso que foi para tapa na cara, tipo, caia na real. Exato.
1: Entendi. E eu não ia conseguir lidar com aquilo sozinha, sabe? Era seis horas da manhã, mas essa amiga que divide apartamento comigo, a gente era muito próxima, a gente criou uma intimidade nesse ano que a gente viu. Viveu juntas. E eu acabei acordando ela. E aí ela me perguntou... O que, que você quer fazer? E aí eu não titubeei, sabe? Eu disse... Eu quero tirar. Imediatamente você já estava definida. Eu estava bem decidida, sabe? Porque... Não tinha a menor chance no meu universo de ter aquele filho. Menos de 10 minutos que eu tinha acordado e feito aquele teste, eu e a minha amiga, a gente abriu o computador e começou a pesquisar sobre métodos abortivos na internet. E ela super te deu apoio na hora, assim, te entendeu totalmente. Na hora, ela não me questionou, nem um minuto procuramos médicos, clínicas, pessoas, grupo de apoio, assim, tudo que pudesse dar um norte, porque eu não tinha ninguém na minha rede que tinha passado por uma situação dessa, eu não sabia o que fazer, né? Só aquilo que a gente ouve falar, mas nada... Que realmente pudesse me orientar. E aí eu descobri primeiro um método chamado curetagem, que é basicamente uma raspagem que é feita no útero. Porque quando o óvulo fecunda, ele gruda na paredinha do útero, né? Então essa curetagem raspa esse óvulo e ele... Sai. Depois eu descobri um outro método que chama sucção, que ele suga o embrião de dentro de você. Me pareceu menos bizarro, menos agressivo. Além disso, a gente encontrou um artigo sobre aquele medicamento, que é uma pílula e que parece ser a opção mais barata e menos invasiva. Mais comum, a gente ouve muito falar, né? Mas também é. eu
0: já ouvi muita coisa, não sei se vocês acharam que de quantas mulheres passam mal, que ele não é uma coisa segura, pode ser mais barato, menos invasivo, mas que é algo
1: horrível, Sim, né? Sim, tem os efeitos colaterais. E eu também encontrei a página de uma ONG, sabe? E escrevi pedindo ajuda, indicação de médico, qualquer coisa assim. Aí passaram-se alguns dias, foi quando eles me responderam e avisaram que naquele momento eles não tinham nenhum contato seguro, assim, nem para comprar remédio, nem para indicar um médico de confiança. Voltando um pouquinho, ainda na segunda-feira, enquanto eu tava pesquisando com a minha amiga, a gente encontrou alguns casos bizarros, sabe? Tipo, mulheres que tomaram pílula e sangraram o dia inteiro e não conseguiram abortar e o bebê nasceu com má formação. Mulheres que marcaram o um aborto em clínicas clandestinas e elas tiveram que ser vendadas <risos> pra não, não saber a identidade do médico. Assim, verdadeiras histórias de terror que eu vou te poupar agora de entrar em detalhes. Obrigada. Porque eu acho que não, não é sobre isso, assim. Mas é importante eu falar porque me bateu um certo desespero, sabe? Ah, imagino, tipo, né? É uma coisa... Eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada, mas eu sabia que eu não podia fazer de outra forma. Enfim, eu falei, eu vou ligar pra minha mãe. Eu não tinha a menor ideia de como ela ia reagir, sabe? Só que era um assunto difícil demais pra mim. E eu queria que ela estivesse comigo nesse momento, sabe? E eu chorava. Eu lembro que eu liguei, assim, ela atendeu e eu chorava. Ela mal conseguia entender o que eu estava falando. Até que ela falou assim, calma, eu sei o que você está sentindo. Eu fiquei muda no telefone nessa hora. E ela continuou. Quando eu engravidei do seu irmão aos 19 anos, a sua tia me disse que eu não precisava ter esse filho se eu não quisesse. Essa escolha é da mulher. Uau! E se você não quiser ser mãe agora, a gente vai dar um jeito. Ó, oh, até me arrepiei aqui. Super te entendeu. Foi fundamental, né? Esse dia, eu não fui trabalhar. Eu liguei pra minha chefe e naquele momento eu disse que eu não tava passando muito bem, que eu ia ao médico e que depois eu conversaria melhor com ela. Eu me dava super bem com a minha chefe, assim, então... Não foi um problema. Depois ela acabou até sabendo da história. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a minha ginecologista para poder confirmar fazendo exame de sangue e conversar com ela sobre as possibilidades. A minha ginecologista disse que não poderia me ajudar em paralelo, minha mãe foi no ginecologista dela e ele disse também que não poderia ajudar hum. e ainda tentou dar sermão para minha mãe. Minha mãe acabou brigando com ele e trocou de médico, assim, para ela não, não tinha espaço para essa relação, né, com o médico. A forma com que ele lidou com a situação foi muito... Nada acolhedora. Aí eu fui conversar com amigas da minha cidade de origem, eu conversei com algumas colegas de faculdade, uma amiga de infância. Nossa... Ninguém conhecia alguém que tinha feito, ou pelo menos ninguém que assumisse que tivesse feito, sabe? Entendi. Mas apesar disso, todas as mulheres com quem eu conversei se colocaram à disposição para me ajudar a buscar informações. Hum. E uns dias depois, eu acabei contando até para minha chefe. Quando eu me dei conta, assim, já tinham oito mulheres sabendo que eu estava grávida e que eu queria tirar. E nunca nenhuma delas questionou a minha decisão assim. Elas me faziam perguntas, mas não eram no sentido de questionar. Era sempre assim. Você sabe quem é o pai? Vocês usaram camisinha? E eu dizia sim. Sim, eu sei quem é o pai. Eu usei camisinha. Será que furou? Eu não sei dizer, eu acho que deve ter furado. E ele não falou nada? Não, eu achava que estava tudo bem. Você vai contar para ele? Não. Por que não? Ele pode te ajudar. Sei lá eu tenho medo do que ele possa fazer. E, de fato, eu tinha medo, sabe? E se ele quisesse ter esse filho? Se ele uhum. quiser um teste de paternidade? Se ele achar que só porque me engravidou, agora a gente tem que manter um relacionamento? Foi difícil explicar o que aconteceu de errado. Sim. Eu não sei o que aconteceu de errado, sabe? Eu saí com um cara uma vez. Eu só tava tentando me divertir. E eu achei que eu tinha tomado todas as providências.
0: Mas aconteceu. As pessoas não sabem, mas é muito comum. A camisinha não é 100%
1: segura. Ela é bastante segura, mas não é 100%. É... é. Um dia, assim, mais ou menos uma semana depois de que eu descobri daquela segunda-feira, uma das minhas amigas me mandou mensagem dizendo que tinha um contato pra me passar de um médico muito bom que atendia na minha cidade natal e dentro de um hospital muito conhecido, né? Hum. Que ela tinha uma amiga de uma amiga que já tinha feito o procedimento com ele, que tinha dado tudo certo. Aí eu falei, deixa eu conversar com ela. Aí a minha amiga falou, então, ela não quer conversar. Tipo, se você quiser mandar mensagens pra ela, ela vai te responder, mas ela não quer falar. Eu não sei por que, que ela não queria conversar, mas eu respeitei a decisão dela, escrevi as minhas dúvidas, tudo o que eu queria saber, né? Porque eu queria saber antes de ir pro lugar. Sim. E resolvi marcar uma consulta. Ela me respondeu bem detalhadinho, assim. Tipo, me deu a segurança que eu tava buscando, sabe? E aí, eu liguei pro médico e a secretária falou assim, ah, ele só atende na quinta-feira. Lembrando que eu não morava mais nessa cidade, uhum, né? Uhum. Aí eu falei, ah, mas eu trabalho aqui, eu não posso ir no sábado? Não, ele só atende de quinta-feira. Tá bom, marca aí. Aí ela disse, você tem que pagar em dinheiro a consulta. Eu falei, tá bom. Marquei a consulta eu fui trabalhar pensando qual desculpa que eu ia inventar para minha chefe, mas no final, eu acabei falando para ela, olha, eu preciso que você me substitua na quinta-feira porque eu tenho que ir para minha cidade. Você me ajuda alguém? Aí ela falou, é o que eu tô pensando? Eu falei, é. É uma consulta, mas é para resolver essa questão. Ela pode deixar, eu te substituo e a gente vai ver alguém que ajude na parte da tarde. Eu faço na manhã e alguém faz na parte da Ai, tarde. Gente, chefe de verdade é outra coisa, né? Porque as pessoas Geralmente
0: tem medo da liderança e é... Imagina, isso é uma relação de trabalho saudável, né? Onde você pode conversar com a pessoa, a verdade. Seja lá o que for.
1: Sim. Aí eu peguei o ônibus na quarta noite. Cheguei na minha cidade quinta de manhã. Minha mãe me buscou numa estação de ônibus. A gente passou num caixa eletrônico para sacar dinheiro, o valor da consulta, porque eu não tinha esse valor comigo, né? E fomos pro tal hospital particular super conhecido. E engraçado que... O consultório do médico não tinha nada de esquisito, sabe? Na sala de espera tinha uma menina acompanhada pela mãe, um casal de adultos, tinha uma TV ligada, revista, água, café, banheiro, era um consultório normal. como normal. qualquer consulta normal. A única diferença foi que na hora que ela foi me atender, ela não me pediu a carteirinha do convênio, só isso. E aí eu entrei na sala do médico e... Eu amei esse médico. Ele foi muito simpático. Ele foi muito claro nas explicações. Ele me deixou confortável, segura e disse: a gente pode marcar para o dia seguinte esse procedimento. Explicou como seria, disse que duraria. 15 minutos, e que depois disso era eu seguir a minha vida normalmente. Qual que
0: era? Um, porque você tinha falado que pesquisou alguns procedimentos. Sucção. Que é o que você achou que
1: seria menos invasivo mesmo, né? É, menos invasivo que a curetagem, né? O menos invasivo de todos é o remédio, mas ele tem vários efeitos colaterais, assim. Só que o procedimento ia custar 5 mil reais. Hum. E eu tinha que pagar isso em dinheiro. Então eu tinha que arrumar 5 mil reais de um dia para o outro. E eu não tinha esse dinheiro, sabe? Bom, mas eu marquei a cirurgia. Uhum. E eu achei que a consulta tinha sido muito boa e eu ia dar um jeito de arrumar esse dinheiro, sabe? Nesse momento, eu queria muito ligar pro cara e dizer assim... Oi, tudo bem? Então, lembra da vez que a gente saiu? Pois é, eu engravidei. Mas fica tranquilo, eu vou tirar. Eu só preciso que você me encontre com cinco mil reais pra cirurgia. E você fez, ligou pra ele, não? Não, era justo que ele me ajudasse a pagar. Eu acho que era justo. Sim. Mas também era justo que ele surtasse, Sim, né? E que ele quisesse uma. Assim.
0: Você não queria, não lidar. queria lidar com é isso. É terrível você ter que sentir medo bem dessa pessoa, né? Até com a chefe você consegue
1: conversar, mas com o cara você tem medo. Por sorte. A minha mãe disse que poderia me emprestar o dinheiro. E o problema é que a gente não ia conseguir sacar tudo de uma vez, né? Então, a gente sacou um pouco num dia. E no dia seguinte, a gente sacou mais um pouco. Uma amiga sacou um pouco e complementou. Enfim, a gente se juntou para conseguir o valor. Porque você não consegue de uma hora para outra sacar grandes quantidades, né? Uhum. E voltamos no hospital no dia seguinte. Eu, a minha mãe e essa minha amiga que me ajudou a complementar. A gente entregou o dinheiro. Sentamos. Eu esperei alguns minutos. Aí o médico me chamou e eu tive que entrar sozinha na sala. Uhum. Elas não puderam entrar comigo. Dentro da sala tinha o um médico e a assistente. Eu tirei a roupa, coloquei aquele jalecozinho ginecológico, né, de hospital. Deitei na cama. Eles me deram uma anestesia e foi então que eu percebi que eu ia dormir. E eu ia dormir ali, sem roupa, sem ninguém que eu conhecia. Eu tive medo, assim, por um minuto. Mas foi um minuto muito rápido, porque logo eu apaguei. Uhum. Quando eu acordei, eu já estava em outra sala, vestida. A minha mãe e a minha amiga já estavam comigo. Eu tinha a sensação que tivesse dormido por oito horas, assim. Mas eles me disseram que foram 30 minutos. E eu não sentia absolutamente nada. Uhum. Aí o médico entrou na sala e ele falou, pronto, pode ir embora. Como assim? É só isso? Ele disse, é, é só isso, você não tá mais grávida. E o que, que eu preciso fazer agora? Ele falou, vida normal. Vai almoçar, volta pro trabalho. Aí eu falei, nem repouso? Não, nada. Ficar parada pode dar trombose. Vida normal. Tchau, tchau. Pra te falar a verdade, eu não tinha como ter certeza se deu certo ou não, sabe? Uhum, uhum. Porque eu não sentia nada de diferente. A confirmação mesmo veio só com o tempo. Mas eu, assim, eu não sentia nada aparentemente Físico diferente, mas eu tava aliviada. Eu saí de lá aliviada, me sentindo bem, assim. Acabou que eu passei um final de semana ótimo com as minhas amigas na minha cidade. Eu tava com muita vontade de tomar cerveja e, e acabei tomando uma cerveja. Ainda bem, porque agora eu não ficava enjoada mais. E talvez eu, eu tivesse um pouco de culpa antes, né? Então... Enfim, eu voltei para minha cidade, comemorei com as minhas amigas lá também, comprei uma caixa de chocolates para minha chefe em agradecimento pela ajuda que ela me deu, uhum. né? E depois disso foi vida normal, mas foi tão normal que era estranho, sabe? A minha mãe acabou não me deixando pagar o dinheiro de volta para ela. Ela disse que prefere ganhar uma viagem quando eu puder, sem pressa. Eu ainda não paguei, mas eu confesso que isso é uma coisa que eu quero fazer e quero pagar com juros, uhum, né? Uhum. Hoje, eu sei da sorte e do privilégio que eu tive e que eu tenho de ter tido o apoio da minha mãe, das mulheres que estavam do meu lado, minhas amigas, de ter tido acesso a um médico bom e de todo o apoio que eu recebi. Eu sinto... Que eu precisava contar essa história pra você. Porque a gente precisa falar sobre isso. Shaili. Que interessante essa história.
0: Porque a gente consegue perceber. Eu, pelo menos ouvindo que essa construção é muito mais na mente social sobre o que é uma gravidez, o que é interromper uma gravidez, do que biológica, né? Porque efetivamente é algo extremamente simples de fazer. Interromper uma coisa que nem começou ainda, que não tinha acontecido nada ainda, pouquíssima coisa no corpo dela. Era algo, um procedimento simples, a ponto dela de nem acreditar, né? É muito mais uma construção mesmo
1: do que uma realidade biológica. Construção social, é. O que me chamou muita atenção, assim foi a tranquilidade que ela conta sobretudo de um jeito muito transparente esse lugar onde ela não sabia o que tinha acontecido, porque ela usou camisinha ela fez as coisas direito, tipo não tem um drama nesse lugar aqui, sabe? Uhum, Você entende? Uhum. Tipo, foi uma situação corriqueira, aconteceu o drama veio quando ela teve que enfrentar toda a questão social. E também me chamou muita atenção como ela relata que o procedimento foi muito rápido. Que ela tava e depois ela não tava. Essa sensação muito esquisita de que tem um peso muito grande e de uma maneira muito simples ele é tirado. Você fica às vezes nem... Talvez não tenha nem tempo para elaborar aquilo direito, né? E me emocionou muito, muito a mãe dela. Nossa, a frase que a mãe dela fala pra ela. Eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. A gente precisa falar sobre aborto mesmo, né? Ela complementa no final do e-mail. Ela disse que tentou gravar áudio pra mandar pra gente, mas ela não conseguiu. Então ela escreveu. E aí ela termina, assim, com um PS importantíssimo. Vamos ler. Ela coloca que a gente tem mais de um milhão de abortos feitos por ano no Brasil, né? E de que uma em cada cinco mulheres passa por uma situação de aborto induzido. E que ela, na época que ela tava procurando, ela não encontrou nenhuma. E que, talvez, pela própria reflexão que ela traz, de que as mulheres não se sentem confortáveis de falar sobre isso, né? De compartilhar. Uhum porque tem toda essa pressão social que a gente estava conversando aqui. E ela fala, né, 260 mulheres morrem anualmente por complicações de um aborto inseguro e ilegal. Ela reconhece o lugar dela de privilégio, porque você ter um atendimento de um médico e passar por um procedimento com toda essa segurança, todo esse apoio, sem julgamento, é um privilégio e é uma exceção. A maioria das mulheres acaba tomando aquele remédio Que é o mais barato Passa mal, tem várias complicações A gente sabe de vários Às vezes nem funciona Sim, às vezes não funciona A gente sabe de vários casos de mulheres que tomam o remédio E vão parar no hospital quase morrendo Fora as que morrem porque deu errado, porque foi numa clínica clandestina. E tudo isso por quê? É. para quem tem dificuldade com
0: esse assunto... Porque eu tenho a minha opinião particular. A Marcela tem a opinião dela particular sobre o assunto. E talvez você... Nosso ouvinte tem a sua opinião e ela não pareça com a nossa, né? E tá tudo bem, né? É. Eu tenho uma opinião particular de que as mulheres deveriam decidir, independente da situação, elas deveriam poder escolher fazer uma interrupção de gravidez, até porque fazem, escolhem, mas independente da nossa opinião particular, a gente precisa entender que isso é um problema sistêmico, social e que quem morre são as mulheres pobres, porque as que têm condições financeiras vão fazer isso, é só ela ter 3 mil, 5 mil, é mais ou menos o preço de disso, uhum. né? Eu nunca interrompi uma gravidez, mas sei disso porque tive colegas que já interromperam. Lá no grupo de apoio a vítimas de estupro, muitas acabam engravidando de violência sexual e interrompem. A gente tem o caso do aborto
1: aqui, que conta uma
0: situação parecida. É legal vocês ouvirem, mas é muito bacana a gente ter acesso a dados para formar nossas opiniões. Não é a nossa vivência individual nesse caso. A gente precisa entender que uma em cada cinco brasileiras vai fazer um aborto durante a vida Sim. e vão morrer várias porque elas não vão ter uma assistência é legal a gente entender como que isso funciona em outros países né? eu tive uma colega que tava morando fora, e ela teve essa situação lá né com o um cara que ela saiu, ela falou com ele, ele falou, não tenho vontade de ter ela também não tinha vontade, mas ela com uma questão muito religiosa, né, tava sofrendo muito, até que ela optou por interromper, e lá é legalizado, então é muito simples, a mulher não tem que passar esse sofrimento ela não tem que se esconder, ela não vai ser julgada pelos médicos, né ao mesmo tempo aqui no Brasil, isso gera tantas situações, gente, eu vou contar só mais uma, eu tenho uma colega que a filha dela de 19 anos engravidou do namorado, e queria ter eles estavam bem felizes, só que ela teve um aborto espontâneo, num vingou, normal também, é algo que se fala pouco, mas acontece muito. E aí ela foi no hospital, porque passou mal, enfim, e ela foi super maltratada. Por quê? Super maltratada, porque estavam deduzindo que ela tinha interrompido a gravidez. Ah. Não que tinha sido espontâneo. por, mais, por ela ser jovem. E não ser casado oficialmente, morar com o namorado. E assim, a mãe dela, que é a minha amiga, ela ficou... Não queriam deixar ela entrar junto. Na sala ela falou, eu vou entrar, vocês vão chamar a polícia. Então assim, isso gera esse julgamento em cima de uma situação que é ampla, que é importante, que é social, gera um, complicações imensas, inclusive pra mulheres que acabam tendo abortos espontâneos que elas nem queriam, sabe? então
1: Exato.
0: E tem um mito, né, Marcela, de que as mulheres que abortam são super jovens ou engravidaram fora do casamento, mas a Pesquisa Nacional do Aborto, que foi realizada pela Anis em 2018, mostra que 78% das mulheres que interrompem voluntariamente a gestação, dá quase 8 em cada 10, já tem filhos e que 65% delas são casadas ou estão em relacionamentos estáveis. Eles também mostram, ao contrário do que muita gente pensa, que a maioria dessas mulheres é religiosa. 56% são católicas e 25% evangélicas ou protestantes, o que tem muito a ver com a quantidade de religião no nosso país, né? A gente precisa olhar isso de uma forma mais ampla do que a nossa experiência e a nossa vontade
1: individual. Obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com a gente. Obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho acompanhando esse podcast. Principalmente você que está acompanhando todos os episódios que estão saindo agora em agosto. Obrigada também aos nossos apoiadores. Mas antes da gente falar o nome deles, Sheili, hum. é importante a gente lembrar que para você apoiar o Baseado em Fatos reais, você pode ir lá no iTunes e dar cinco estrelinhas pro podcast e comentar dizendo o quanto você ama esse podcast. Você pode pegar esse episódio aqui ou qualquer outro episódio que tenha um assunto que você sabe que vai ajudar uma pessoa e compartilhar esse episódio, Certo? pode espalhar o seu amor nas redes, pode mandar mensagem pra gente. Acho que a questão aqui é que pra você contribuir com
0: um artista que você gosta, com um projeto artístico, tem várias formas. Se você puder contribuir financeiramente, muito bom. Mas se você não puder contribuir financeiramente, tem um milhão de jeitos de você apoiar um projeto que você gosta. E, inclusive, você pode entrar pro hall dos nossos apoiadores. Nós somos muito agradecidas às apoiadoras e apoiadores, porque é por causa deles que a gente chega até você. E quem são essas pessoas, Sheilin? De trás pra frente, Samara Cris Marques, Rosiana Roecker, Rodolfo Souza, Regina Guimarães, Pietro Moreira, Pablo Vasques, Michele Menegar e Melissa Costa, Max Nunes, Marta Batili, Luiz Che, Letícia Santos, Juliana Marques, Hugo Ballarini, Gabriela Coelho, Gabriel Marreiros, Fernanda Galdino, Desenvolvimento Artístico, Bruno Kimura, Arthur Peixe, Ana Terra, Ana Clara Sochaque, Amanda Magalhães, Amanda Franco e Amanda Dirksen. Entra lá para conhecer mais bfsurreais.com.br contribua.
1: E até o próximo Caso Surreal
0: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes